0: Gipkette, der BOC-Fahrrad-Podcast. Yo, moin moin und damit herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des BOC-Fahrrad-Podcasts Ich bin mal wieder, beziehungsweise ich bin immer noch Leon, bin jetzt nach drei Folgen Unterbrechung mal wieder dabei. Und heute soll das Thema unserer Runde sein, nicht ein ganz klassisches Fahrradthema, sondern das Thema Azubis beziehungsweise Auszubildende hier bei BOC bei uns. Da habe ich auch selber meine Geschichte dazu. Dazu kommen wir dann gleich später, aber vielleicht erstmal der Freundlichkeit halber. Ich bin natürlich nicht alleine. Ich habe heute die Sarah mitgebracht, den Jorik und weil es in diesem Podcast ohne einen Philipp nicht geht, natürlich auch ein Philipp. Erstmal Moin in die Runde.
1: Moin. Servus.
0: Ich mache dann einfach mal kurz den Anfang, erzähle kurz meine Geschichte und meine Berechtigung, quasi heute in dieser Azubi-Runde dabei zu sein. Ich selber habe 2017, also vor vier, beziehungsweise mittlerweile fast viereinhalb Jahren, hier bei BOC, frisch aus der Schule kommt, frisch nach dem Abi, meine Ausbildung zum Kaufmann für Marketingkommunikation heißt das, sprich der ehemalige Werbekaufmann angefangen, habe die dann auch nach zweieinhalb Jahren, also verkürzt, und weil es mir hier so gut gefallen hat und mir mein Team und meine Aufgaben so weit gut gefallen haben und ich natürlich auch die Möglichkeit bekommen habe, bin ich eben BOC treu geblieben ähm, und arbeite jetzt fest hier als in Festanstellung als Marketingreferent. Sarah, was ist denn dein Werdegang?
1: Ja, moin Leon. Ähm, mein Werdegang ist, äh, ich habe auch meine kaufmännische Ausbildung gemacht ähm, und habe mich dann in dem Bereich immer auch weitergebildet. Ich bin seit Oktober 2019 bei BOC im Recruiting und äh, habe seit diesem Jahr auch äh, den Bereich Ausbildung noch mit dazu genommen. freue mich deswegen heute, einen Teil dazu beizutragen zu dem Podcast.
2: Und Jorik, wie ist es bei dir? Ja, also ich bin seit 2019 bei BOC, mache da meine Ausbildung zum Zweiradmechatroniker in Fachrichtung Fahrrad. Ich komme gerade so aus der Schule und wollte halt irgendwie was in Richtung mechanisch oder halt schraubentechnisch was machen. Und da ist dann halt der Platz bei BOC gewesen. Und last but not least, Philipp, grüß euch. Ja, ich bin,
3: äh, ich, oder ich arbeite in Lübecksburg. Nahe Stuttgart, für viele, die das nicht wissen, bei BOC. Seit 2019, April 19, habe dann dort eine Ausbildung begonnen zum Kauf meinem Einzelhandel. Habe die dann abgeschlossen, jetzt im September 2021. Ja, ich war da vor allem im Verkauf tätig, aber auch so ein bisschen Allrounder. Neuerer Montage, oder auch Kassiertätigkeiten, alles Mögliche habe ich, hab ich gemacht und hatte sehr viel Spaß, definitiv, während der Ausbildung.
0: Cool. Gerade an euch beiden Jungs, Jorik, Philipp, die Frage: ähm, Das haben wir ja bei BOC, dass quasi alle Azubis nach Probezeit sich ein auszubildenden Rad quasi als kleines Goodie aussuchen dürfen. Jorik, hast du sicherlich auch schon zugeschlagen, ne? Auf jeden Fall.
2: Was ist es geworden? Ghost Slammer 2.9. Ja, und bei dir, Philipp?
3: Ja, entgegen der Tatsache, dass ich eigentlich leidenschaftlicher Mountainbiker bin, ähm, habe ich mir gedacht, wenn BOC mir die Möglichkeit gibt, äh, mir ein Fahrrad auszusuchen, dann nehme ich einfach mal einen Crosser. Also ein cycle <lacht> von Merida wurde es dann, ist halt auch was ganz Neues. Also allein Sitzhaltung auf dem Rad ist halt schon für jemanden, der wirklich nur vom Mountainbike kommt, was ganz anderes. muss mich schon daran gewöhnen, aber man ist einfach schneller unterwegs. Und Das macht auch schon ganz schön, ganz schön Spaß, wenn man das nicht gewöhnt ist. Cooles Teil auf jeden Fall.
0: Sarah, dich kann ich jetzt gar nicht fragen, ne? <lacht>
1: Ich habe keiner zu so
0: Willst du über dein Mitarbeiterrad sprechen oder wollen wir diesen Punkt einfach äh, überspringen? Aus? Ich kann
1: über mein Fahrrad sprechen. Äh, ich habe okay. mir nämlich das Gleiche ausgesucht äh, wie Philipp auch. Ich habe auch einen äh, Merida Crosser. Ähm, war die logische Konsequenz, nachdem ich überhaupt gar kein Fahrrad fahre, äh, gleich damit zu starten. Tatsächlich aber richtig cool. Also ich wohne in Schleswig-Holstein und hier ist ja so ein bisschen äh, Wald- und Wiesenumgebung. Das heißt mega cool. Einfach mit dem Crosser kann ich äh, überall fahren. Egal, ob jetzt äh, doch in der Hamburger Innenstadt oder hier über Wald und Wiesen. Super, super cool. Ich könnte mehr fahren. Aber ja, äh, wenn ich sitze, äh, wenn ich im Sattel sitze, dann ist cool und dann macht es auch richtig Spaß.
0: Ja, dann vielleicht nochmal ganz grundsätzlich zum Thema Fahrrad. Ich glaube, wir haben ja alle irgendwie den Fahrradbezug. Sonst wären wir bei 10 nicht gelandet. Habt ihr so einen Moment, so einen Fahrradmoment, wo ihr sagt, ja, war besonders einschneidend oder an den erinnert euch besonders zurück. Jorik, willst du mal anfangen? Gibt es da was bei dir?
2: Ich muss da jetzt ein bisschen drüber nachdenken, aber ich glaube, bei mir hat das alles damals angefangen, als mein Onkel auf mich zukam und meinte, hey, wollen wir nicht mal was machen zusammen und dann kam auf einmal mit so zwei Fahrrädern da an und meinte so, hier, wir fahren jetzt einfach los und gucken, wo uns der Weg hintreibt und irgendwie waren wir am Abend, Rest des Tages irgendwie so vier, fünf Stunden auf dem Fahrrad unterwegs und hatten ich glaube, 40, 50 Kilometer gefahren und das war dann irgendwo der Startschuss für mich, wo ich sagte, hey, Fahrradfahren macht richtig Spaß mit den richtigen Rädern und ich glaube, das ist so der Moment, wo ich sage, So, ja, das ist mein Fahrradmoment.
0: Dann bist du nicht mehr weggekommen?
2: Nicht mehr wirklich, nein. <lacht> cool. Sarah,
0: Kann kannst du mich da tatsächlich so
1: anschließen? Äh, wenn nicht, ne, also wenn wir so über Fahrräder nachdenken und ich ja gerade gesagt habe, dass ich gar nicht so viel fahre, tatsächlich ist es dann manchmal die Familie. Bei mir ist es der Papa, ähm, was einfach richtig cool ist, die Zeit zusammen zu verbringen. Jeder kann so in seinem Tempo fahren und manchmal trifft sich das und manchmal nicht und es ist einfach total nett, irgendwie die Runde zusammen zu beginnen und auch zusammen zu enden und äh, zwischendurch auf jeden Fall zum Kaffee anzuhalten. Das ist bei mir immer ein Muss. Ähm, das ist richtig richtig cool, weil es verbindet.
3: Mein Fahrermoment oder grundsätzlich viele Fahrermomente fangen bei mir so an, dass ich, äh, ob das jetzt die Home Trails sind, die man mitnimmt äh, hier irgendwo bei mir, Stuttgarter Umgebung oder doch äh, Saalbach-Hinterklemmen, so ein bisschen in Alpen unterwegs ist, Österreich, ähm, Schweiz etc. zum Biken. Man tritt Minuten, Stunden lang bergauf, es kommt dann oben gequält an und dann die Aussicht. Das ist einfach unglaublich geil. Also wenn man wirklich mal durch Muskelkraft, hochtritt, kommt oben an und sieht dann einfach, okay, ich habe es geschafft, äh, zwei Stunden bergauf treten hinter mir. Und jetzt freue ich mich einfach nur noch auf die Bergfahrt runter, auf, auf, den, auf den Trail. Macht mega Spaß. Äh, ist natürlich noch cooler, wenn man das äh, mit, einer, mit einem Lift macht. klar dann ist man nicht so gequält. Aber äh, der Moment, wenn man äh, kurz bevor man runterfährt, den Trail, ist einfach, macht einfach mega Spaß. Schon ein geiler Moment, auf jeden Fall.
0: Sagt er zu den drei Norddeutschen. <lacht>
3: <lacht> ja, geht, geht, stimmt. <lacht>
0: Wir sind schon fertig, wenn wir mal über eine Autobahnbrücke müssen. Äh, ja. <lacht> ja. Ja. Bei mir ist es tatsächlich, wenn ich, wenn ich euch da so zuhöre und drüber nachdenke, der Fahrradmoment eher falsch rumgedacht, dadurch, dass ich irgendwie immer relativ langen Schulweg hatte, den ich immer mit dem Fahrrad zurückgelegt habe. Und es war dann tatsächlich eher so, wenn es mal geregnet hat und dann, dann irgendwie die Eltern mitgenommen haben, man war deutlich schneller da, es war deutlich gemütlicher. Aber trotzdem fand ich es jedes Mal kacke, weil ich dann irgendwie in der Schule saß und dachte, irgendwas fehlt. Wenn einem dann, Es war nicht mal so weit, also wie weit war ich unterwegs, 20 Minuten oder sowas. Und dann hat mir immer jedes Mal erst, habe ich quasi erst gemerkt, wie mir das Fahrrad fehlt oder wie viel mir das wert ist, wenn ich es mal nicht mehr machen konnte. So vor ich das allem, weil du den Rückweg
1: wahrscheinlich laufen musstest, oder?
0: <lacht> ja, oder Bus fahren oder irgendwie sowas. Das hat es auch nur kompliziert gemacht. Das Fahrrad, das war halt da. Und wenn ich Schluss hatte, habe ich mich draufgesetzt und bin nach Hause gefahren. Und wenn ich eine Stunde eher Schluss gemacht habe, dann bin ich halt eine Stunde eher nach Hause gefahren. Oder wenn man nach der Schule noch irgendwie mit einem Kumpel eine halbe Stunde geschnackt hat, dann ging das auch. Wenn Mutti dann da stand und los wollte, geht das halt nicht. <lacht> Mama, sei nicht böse, war das Fahrrad cooler. <lacht> jo, dann kommen wir nochmal zurück zu dem Allgemeinthema, weg vom Fahrrad, mehr zum Thema Ausbildung bei BOC. Sarah, du hast ja so ein bisschen hier die Sonderrolle in der Runde heute. Was sind denn tatsächlich exakt deine Aufgaben? Was ist dir wichtig in deinem Job?
1: Ja, ähm, genau, ja, Sonderrolle. Ähm, ich, äh, vielleicht starte ich mal damit, was ich eigentlich mal bei BOC angefangen habe und äh, was so heute alles zu den Aufgaben dazugehört. Ähm, ich habe als Rekruterin angefangen bei BOC. Das heißt also äh, Personalbeschaffung, so die deutsche Übersetzung, ähm, neue Kolleginnen und Kollegen für die Flächen zu finden, für unser Logistikzentrum ähm, und auch für die Zentrale. Das ist meine Herzensangelegenheit. Das ist mir wichtig, coole Leute fürs Unternehmen zu gewinnen. Und dazu gehört eben auch ein ganz, ganz großer Teil, nämlich Talententwicklung, in dem Fall jetzt Ausbildung. Das heißt also, seit einiger Zeit gehört jetzt auch der Bereich Ausbildung zu meinem Aufgabengebiet. Heißt auch da eben tolle neue Kolleginnen und Kollegen zu gewinnen fürs Unternehmen und sicherzustellen, dass die Ausbildung, über die gesamte Unternehmensgruppe BOC cool und professionell läuft. Und äh, genau, was ich dazu beitragen kann in meiner Rolle ist, wir sind heute schon echt ein ziemlich cooles Unternehmen ähm, und auch ein diverses Unternehmen. Und ich glaube, gerade aus dem aus der Personalrolle heraus äh, ist das was, was ich gut und positiv auch mit beeinflussen kann, zu schauen, wie werden wir noch cooler und noch äh, diverser als, äh, als Unternehmensgruppe.
0: Dann mache ich mal den etwas härteren Cut, den Übergang zu dir, Philipp. Du hast ja jetzt gerade kürzlich dein, deine Ausbildung beendet bei BOC. Wie war denn deine Zeit? Was hast du mitgenommen? Was war irgendwie am prägendsten? Und was hast du so im Detail gemacht? Sprich, wie war dein Ablauf bei uns? In welchen Bereichen warst du tätig? Du bist ja jetzt noch da. Was machst du jetzt tatsächlich? Und wie ist es dazu gekommen? Magst du auch ein bisschen erzählen?
3: Klar, also ich, ich kann gerne mal so ein bisschen weiter von vorne anfangen. Ich habe klar, September Ausbildung begonnen, ähm, hatte davor aber schon, ich weiß nicht, ich glaube vier oder fünf Monate war ich davor schon fest angestellt, ähm, was gar nicht so schlecht war, weil dadurch konnte ich Kollegen kennenlernen und einfach Einblicke in, in, in meine Filiale erhalten und Einblicke in die Tätigkeiten. Und das war anfangs so, dass ich viel in der Neure-Montage gemacht habe. Das ist tatsächlich bei uns in Ludwigsburg oder allgemein. Sehr wichtig, dass ähm, auch jeder Verkäufer einfach das technische Verständnis mitbringt, ähm, dem Kunden das dann bringen. Und wenn du es halt selbst machst, dann kannst du das halt eher rüberbringen. Das heißt, viele eine neue Montage gemacht, viele Räder aufgebaut ähm, und dann irgendwann mal äh, ab auf die Fläche und äh, auf geht's. Natürlich war es auch so, dass ich durch, durch das, das, die Leidenschaft des, des Mountainbikes und des Fahrradfahrens, die ich mitbringe, natürlich auch schon ein gewisses Verständnis fürs Fahrrad mitgebracht habe. Und somit natürlich die Beratung von Kunden schon einfacher war. Neuland war aber definitiv E-Bike weil das war bisher einfach noch nicht so in meinem Repertoire. Ähm, aber da, da fuchst man sich schnell rein. Aber es ist ja auch so, dass BioC da genügend Schulungen anbietet, wenn, wenn, bevor man da äh, loslegt. Das heißt, man wird dann nicht so ins kalte Wasser geschmissen. Das äh, hat schon Hand und Fuß. Ja, ansonsten, wie gesagt, Neuremontage, dann viel im Verkauf. Das recht lange sogar. Ähm, da sehr, sehr viel gelernt. Man muss das dazu sagen, und das, das sage ich jetzt nicht, weil ich muss, aber... Äh, mein Filialleiter, der, der Frank, hat mir da schon viel geholfen, hat mir viel beigebracht. Ich sehe ihn definitiv als Mentor und das immer noch. Ja, macht einfach verdammt viel Spaß, ähm, da, da Dinge mitzunehmen, die er mir zeigt und erklärt. Und abgesehen davon ist ja auch, was das Technische angeht oder auch das, das, das Verkaufstechnische einfach ganz, ganz weit vorne und, und kann uns dafür beibringen, jedem einzelnen. Und ähm, ja, das hat, hat mir viel geholfen, definitiv auch während der Ausbildung, wenn ich Fragen zu hatte, etc., dann natürlich auch ansonsten. Ähm, kam dann gegen Ende der Ausbildung, ich hatte die verkürzt um ein Jahr, deswegen hat es zwei Jahre gedauert, gegen Ende der Ausbildung noch die Kassiertätigkeit dazu, dass ich da so ein bisschen mich reinfuchsen wollte, weil das einfach dazugehört, dass man sagt, okay, wenn man einen Kunden beraten hat, dass man anschließend dann noch dementsprechend den Kunden abkassiert, das war eigentlich so der Ablauf der, der Ausbildung. Teilweise ist es auch so, dass man, klar, ich habe gelernt, dass, dass die Saison sehr stressig sein kann, Das ist halt, wenn man, ich hatte davor tatsächlich schon eine andere Ausbildung gemacht zum gas das heißt handwerklich, dann nochmal eine kaufmännische Ausbildung. Aber man kennt in vielen Bereichen das Sessionale nicht, was man hier schon im Einzelhandel, gerade in der Fahrradbranche schon hat, dass man da einfach im Sommer teilweise echt der Laden voll ist und man das, wenn man das nicht gewöhnt ist, schon mal überrascht sein kann. Und dann gibt es auch sicherlich stressige Phasen. Aber wenn man da als Team zusammenhält, und das tun wir definitiv nicht, das spreche ich, denke ich, auch BOC-weit, funktioniert das einfach sehr gut. Also das auf jeden Fall. Ähm, hat immer wieder Spaß gemacht, auch wie gesagt, wenn es stressig wurde. Ja, was mache ich jetzt bei BOC? Ich bin <lacht> immer noch Verkäufer, immer noch ähm, so ein bisschen Allrounder für alles äh, zuständig. Das Einzige, was ich nicht gemacht habe, ist äh, Werkstatt, äh, aber das, weiß ich nicht, kommt vielleicht noch, aber mal gucken. Auf jeden Fall Verkauf und habe da definitiv Spaß ähm, Kunden aufs Rad zu bringen, weil das ist ja gerade durch den E-Bike-Boom auch einfach eine Sache, die immer, immer interessanter wird für die meisten. Also viele kommen zu mir und sagen, hey. Ich bin, keine Ahnung, seit 20 Jahren nicht mehr Fahrrad gefahren. Ich würde jetzt gerne mal wieder fahren und würde mir da E-Bike zulegen. Und da macht es halt schon Spaß, wenn man die Kunden aufs Rad bringt,
0: definitiv. Und die, die Frage, ob du bei BOC bleibst, wie war das das Thema? Stand das jemals zur Debatte oder war das gesetzt, ja. äh, dass du uns erhalten hast?
3: Eigentlich war äh, es gesetzt. Also ich, ich wusste schon, ich habe Bock, da weiterzumachen, weil tatsächlich einfach das Team hier so cool ist. Also ich war schon in einigen Firmen, habe schon viel vorher gemacht, aber nie hatte ich das Gefühl, dass, dass der Kollegen Kollegenzusammenhalt so gut ist wie hier. Und das macht einfach verdammt viel Spaß, wenn man morgens aufsteht und weiß, hey, ich habe eine coole Truppe, mit der ich jeden Tag weitermachen kann und einfach was bewegen kann. Und das ist das, was, was mich dazu bewegt hat, zu sagen, nee, ich komme, ich will das weitermachen. Und dann war der Sprung recht simpel.
0: Jorik darf auch noch der <lacht> ähm, wie, ist es, wie ist es denn bei dir? Was sind deine Aufgaben, deine bisher schönsten Erfahrungen? Du bist jetzt noch nicht ganz so lang dabei. Magst du auch ein bisschen was erzählen?
2: Ja, klar. Ähm, ja, also ich bin halt sehr viel tätig in Werkstatt und halt anfangsweise auch sehr viel in der Neurad halt, ähm, um einfach dann auch ins Thema Fahrrad reinzukommen. Klar, ich hatte ein bisschen Erfahrung, aber es war halt einfach so, dass so ein bisschen noch was fehlte und das hat man dann bei uns halt sehr viel in der Neurad erstmal reingekriegt und dann war halt irgendwann so der Punkt, wo gesagt worden ist, okay, wir schicken dich jetzt in die Werkstatt, da hilfst du da dann jetzt erstmal, dann wird da das noch natürlich nochmal drüber kontrolliert, aber es war dann relativ schnell der Punkt erreicht, wo dann gesagt worden ist, so, ja klar, die Aufgaben, die du machst, sind alle so in Ordnung, falls du mal Fragen hast, klar, frag, aber es war immer so, dass die Kollegen immer hilfsbereit da sind und halt auch sehr viel helfen oder halt man steht eine Sekunde da und überlegt kurz, was man jetzt als nächstes machen soll und der nächste Kollege steht schon neben einem und sagt so, hier, brauchst du Hilfe? Hier, so und so und will halt direkt helfen. Einer der schönsten Momente ist halt auch, wenn man einem Kunden sein Fahrrad wiedergibt und der dann halt mit einem Lächeln aus dem Laden geht und einfach glücklich ist, dass er sein Fahrrad wieder hat.
3: Was hast du denn so Anfang an Tätigkeiten gemacht, während einer Ausbildung, gerade in der Werkstatt dann?
2: Erstmal waren es halt nur Inspektionen, dann kamen Kette-Kassette-Wechseln dazu, Bremsbeläge wechseln und dann halt nach und nach immer weiter aufbauen so. Dann kam mal ein Tretlager dazu, dann mal da ein Steuersatz, Gabel tauschen. Also das hat sich dann nach und nach alles aufgebaut und es wurde eben auch so Stück für Stück beigebracht.
1: Würdest du denn ja. dein Rad heute in die Werkstatt geben oder könntest du schon alles selber machen?
2: Da ich mein Rad schon das ein und andere Mal zerlegt habe und umgebaut habe, würde ich schon sagen, dass ich das selber machen würde.
1: Und es fährt auch noch.
2: Ja.
3: <lacht> ja, Sarah, aber jetzt, wo du da im, im Recruiting zuständig bist, wie ist denn das eigentlich? Ich meine, ich bin ja jetzt fertig mit der Ausbildung. Was sind denn so viele Möglichkeiten, die ich habe? Was kann ich denn machen? Oder was, ja, was gute ist Frage. Noch
1: <lacht> ähm, also natürlich äh, wollen wir gerne, dass sich alle bei uns äh, wohlfühlen und dass sie sich auch alle, dass sich alle Menschen weiterentwickeln können. Ähm, wenn wir nochmal zurückgehen auf die Ausbildung, dann ist es so, dass wir in der Vergangenheit ganz viele Live-Schulungen für die Ausbildung gemacht haben. Für euch beiden äh, wird das vermutlich eher weniger stattgefunden haben. Einfach durch die aktuelle Situation bedingt äh, ist das mit den Live-Schulungen so ein bisschen zurückgefahren. Wir haben aber parallel einfach ein Online, ähm, eine Online-Akademie aufgebaut, wo es wahnsinnig viel Wissen äh, gibt, was wir uns selber aneignen können über Videokurse, über verschiedene Quizzes. Ähm, genau, da gibt es ganz, ganz, ganz viel zum Thema Fahrer, zum Thema Verkauf, Beratung. Alles Mögliche. Und wir machen auch statt der Live-Schulungen Webinare bzw. Online-Schulungen, das heißt also fast live. Die starten jetzt gerade wieder für die Auszubildenden, die in diesem Jahr angefangen haben, um einfach in Unternehmen anzukommen. Und alles so über das Unternehmen und die Philosophie auch mitzubekommen, genau, das machen wir online. Zusätzlich haben wir noch eine echte Akademie in Mönchengladbach, wo wir also auch eine Werkstatt aufgebaut haben. Das heißt also gerade auch für Jorik und seine Kollegen wirklich Schulungen am Live-Objekt anbieten sodass man da wahnsinnig viel lernen kann, ausprobieren kann und sich eben auch austauschen kann. Auch das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der Ausbildung, dass man äh, sieht, ich bin mit meinen Themen nicht alleine, das gibt es woanders auch und da einfach den Austausch finden kann.
3: Aber pro Schulung, also ich hatte äh, letztes Jahr, als es noch ging, war Anfang des Jahres, da waren wir alle jetzt gemeinsam auf einer Schulung oder ein paar Kollegen von mir auf einer Schulung von Vinova. Ähm, das war, war, war schon ziemlich cool und vor allem sehr, sehr hilfreich. Klar, da wurden neue Modelle vorgestellt, die eben übers Jahr hinweg dann auf den Markt kamen, allerdings eben auch viel Technisches, das beigebracht wurde, sowohl für den Verkauf als auch für die Werkstatt, die separat geschult wurde. Also das sind auch Dinge, die, die ich persönlich cool fand, dass man eben, wie die Sarah schon sagte, nicht nur intern geschult wird, sondern eben auch extern durch Hersteller. Und das ist immer wieder eine Sache, die einfach sehr, sehr viel bringt, weil natürlich der Hersteller sein Produkt halt nochmal ganz anders präsentiert, als, das, als was, dass man das extern könnte. Das auf jeden
1: Fall. Jorik, hast du schon an irgendeiner Schulung
2: teilgenommen? Äh, Beginn meiner Ausbildung waren noch zwei von unseren Live-Schulungen, wo dann halt Schwerpunkt Ausbildung bei BOC und Umgang halt mit dem Kunden beziehungsweise wie allgemein dann deutliches Reden ist, damit man da halt ein bisschen warm wird, was sehr viel geholfen hat. Und wir hatten Anfang letzten Jahres noch von Shimano eine Schulung zu den neuen Motoren bei der ich teilgenommen hatte. Da hatten wir dann Besuch von zwei Vertretern, die uns dann so ein bisschen was zu den Motoren und das, welche Lasten das so geht.
1: Es ist halt ganz cool, dass es die Mischung ist aus internem Wissen und den externen Schulungen. Ne? Also genau das, äh, die Fahrradbranche dreht sich wahnsinnig schnell und da einfach auch auf dem Laufenden zu bleiben, was so technische Neuerungen angeht. Und gleichzeitig irgendwie immer den Bezug auch zum Unternehmen zu haben. Was äh, passiert eigentlich bei uns intern? So, ganz cool. Und schön, dass ihr Live-Schulungen hattet.
0: Also da vielleicht nochmal kurz zu dem zurückzugehen, was du gesagt hast, Sarah, was die neue Live-Online-Schulungswerkstatt bei uns angeht. Wie können wir uns das vorstellen? Sind dann da quasi einzelne kleine Werkstätten für die Lehrlinge aufgebaut? Oder wie äh, stellt sich das dann in der Praxis dar?
1: Also wir haben im Prinzip eben mehrgleisig. Ne? Wir haben äh, die Online-Akademie, wo eben das, was ich angesprochen habe, alles online abrufbar ist zu jedem Zeitpunkt. Wir haben die Online-Schulungen, die dann eben ne, live, also zeitlich live stattfinden. Und dann haben wir eben die Akademie in Mönchengladbach. Ähm, da haben wir im Prinzip eine komplette Werkstatt aufgebaut mit ähm, verschiedenen Arbeitsplätzen, die voll ausgestattet sind, so wie wir es in den Filialen eben auch vorfinden. Ähm, und da kommen dann eben die Auszubildenden, aber auch Quereinsteiger ähm, hin, um das Wissen aufzubauen oder auch aufzufrischen und können dann da an verschiedenen Produkten rumwerkeln. Ich bin keine Technikerin, wie man vielleicht hört. Ähm, und ähm, können eben verschiedene Problemfälle sich gemeinsam anschauen mit unserem Kollegen Thomas, der das Ganze da leitet. Äh, richtig coole Sache. Das heißt also wirklich live am Fahrrad äh, Themen zu bearbeiten und zu schauen, wie funktioniert es eigentlich? Das Ding mal auseinanderzunehmen und wieder zusammenzubauen, das ist äh, wirklich cool. möchte ich da auch mal kommen? Ja. <lacht> ich muss da offensichtlich auch noch mal hin äh, mit meinem warn Schade das wahrscheinlich auch nicht, wenn ich da mal vorbei lusche.
0: Werden da auch die anderen Zentralos mal eingeladen? Ich glaube, ich habe da auch Akufen nachholen da. <lacht>
1: Ja, tatsächlich ist es so. Also ähm, wir haben natürlich, der Fokus ist ähm, Ausbildung und äh, Menschen, die eben neu ins Unternehmen kommen. Das heißt also, ja, wir reden heute über Ausbildung im Allgemeinen, also klassische Berufsausbildung. Ähm, aber unsere Akademie ist eben auch für den für die grundsätzliche Ausbildung da. Das heißt also durchaus Platz und äh, Zeit. Ähm, auch für Leute aus dem Marketing oder aus der Personalabteilung äh, da mal vorbeizuschauen und einfach äh, Dinge zu lernen, weil wir haben so coole Produkte. Ne? Also, das äh, alles rund ums Fahrrad das ist einfach, es macht total Spaß, ähm, ist aber eben auch nicht selbsterklärend. Da kann der Thomas auf jeden Fall gut was zu beitragen, um da die Leute fit zu machen.
0: Genau, wo wir gerade schon beim Zurückspulen waren, ich spule nochmal noch ein Stück weiter zurück. Philipp, du hast es vorhin erzählt von der von der Hochphase zur Hochsaison, dass da so unglaublich viel los war und ihr da zeitgleich aber dennoch so wahnsinnig viel mitgenommen habt. Da würde mich dann jetzt auch nochmal interessieren, du hast ja gerade im Verkauf gearbeitet. Jorik, wie ist es in, in der Werkstatt hinten? Wahrscheinlich zeitlich ja ähnlich, ne? Oder seht ihr das da gerade in der Neuradmontage zu Anfang des Jahres, wenn irgendwie die, <lacht> die neuen Modelle reinkommen? Oder geht es eher auch Saisongeschäft?
2: Es ist immer so, so ein Unterschied. Also als ich angefangen habe, war es eher so, dass ich sag mal so die Wintermonate, die ruhigen Monate waren, wo man dann entspannt arbeiten konnte, wo halt nicht wirklich viel zu tun war. Also es war genug zu tun, aber so, dass man halt nicht unter Zeitdruck war. Aber ich sag mal jetzt seit Mitte letzten Jahres ist, ist es halt sehr stark so, dass wir eigentlich immer ein volles Haus haben und viel zu tun haben und auch alle Kollegen von uns abends nach Hause kommen und einfach fertig sind und am nächsten Morgen dann halt auch wieder losfahren und zwischendurch gab es so Momente, wo man dann so war so, okay es könnte ruhig ein bisschen entspannter sein wir sollten eigentlich gerade so eine Tiefphase haben, aber es funktioniert irgendwie nicht, weil irgendwo Teile fehlen oder wo der Kunde dann auf einmal ankommt und dann doch noch einen Großauftrag hat und es ist irgendwo immer der Zeitdruck da
3: ja, es ist ja auch sicherlich so, also kurz zu dir, Jurik, ich meine, klar Corona-Phase, viele Leute wollten einfach Fahrrad fahren, was natürlich dann dafür sorgt, dass in der Welt einfach eine hohe Frequenz ist, das ist sowieso klar, aber ganz ehrlich, die Winter in Deutschland werden dann auch immer milder, das heißt, wenn wir halt, keine Ahnung, über Heiligabend noch 10 Grad haben, natürlich fahren die Leute dann auch Fahrrad, von daher ist es auch so, dass, dass selbst im Verkauf dann auch jetzt im November oder auch im Dezember, dass noch Leute kommen und, und sich Fahrräder aussuchen, weil eben die Möglichkeit besteht, Fahrer zu fahren. Ich meine, wenn man da mal ein paar, Jahrchen, ein paar Jahrzehnte zurückblickt, da war ich noch nicht auf der Welt, aber da war halt auch ständig Wind, also nicht ständig Winter, aber ständig Schnee in Deutschland und, und Region über die, über die Wintermonate und da war das Fahrradfahren halt eher vom Tisch, als dass es jetzt ist. Und Ich denke, das ist auch ein Punkt, warum einfach das ganze Jahr über was zu tun gibt, egal ob Verkauf oder eben auch Werkstatt.
0: Wir hören immer von weißer Weihnacht im Radio, jetzt zu Weihnachten, ich glaube, wir wissen überhaupt nicht, was das ist. Ja, und dazu vielleicht mal die andere, die andere Seite. Sarah, wie ist das da in, in der Personalabteilung oder im Recruiting? Habt ihr auch so krasse Hochfahren? Gehen die mit dem einher, was Philipp und jurik erzählt haben? Oder wie sieht es da aus?
1: Ja, schon. Also äh, auch das Recruiting ähm, bewegt sich so ein bisschen in dem Saisongeschäft. Äh, das heißt also gerade zu Beginn der Saison, äh, wenn alle wieder daran denken, Fahrrad zu fahren. Dann kommen auch die, äh, die Bewerbungsphasen in der Fahrradbranche wieder so ein bisschen in den äh, Fokus. Und tatsächlich ist es so, dass wir ähm, zum Ende des Jahres auch nochmal eine Hochphase haben. Wir haben im ähm, Herbst, also August, September, Oktober starten die neuen Ausbildungsjahrgänge. Das heißt, wir sind da jetzt gerade mit unseren neuen äh, Auszubildenden an den Start gegangen ähm, und das ist für uns in der Personalabteilung eben auch der Beginn und auch so ein bisschen die Hochphase für die Rekrutierung fürs neue Jahr. Das heißt also, wir haben jetzt äh, gerade für 2022 alle Ausbildungsplätze geöffnet und starten in die Bewerbungsphase und in die Auswahlphase kann man schon als Hochzeit äh, betiteln, auf jeden Fall. Coole und spannende Zeit, weil Ausbildung einfach ein, ein super interessantes Thema ist und eben viele junge Menschen jetzt ja in die Bewerbungsphase starten. Das ist ja total aufregend. Und äh, das mitzubegleiten, macht sehr, sehr viel Spaß und äh, kostet aber auch ein bisschen Zeit.
0: Dazu kann ich dann vielleicht die kleine Anekdote aus dem Marketing erzählen. dass es nämlich bei uns erstaunlicherweise genau andersrum ist, dass wir immer so ein bisschen antizyklisch unterwegs sind während der Saison, sprich, dass wir tatsächlich die heißeste Phase so zwischen Januar und März oder Dezember und März haben, wo es dann einfach darum geht, die Saison vorzubereiten, die Kampagnen vorzubereiten, das alles auf die Strecke zu kriegen. Dann, wir öffnen ja, wenn wir neue Filialen eröffnen, die auch immer im Frühjahr meistens, die versuchen wir dann so auf die Strecke zu bringen und tatsächlich, wenn es dann bei euch in der Filiale richtig knallt, ist es also zumindest in der Theorie, das sieht jetzt gerade seit anderthalb, zwei Jahren auch ein bisschen anders aus. Tatsächlich, wenn es dann warm wird und irgendwie hier bei uns die Urlaubszeit kommt oder die normale Sommerferienzeit kommt ein bisschen ruhiger, das hat sich jetzt auch so ein bisschen relativiert. Aber da sind wir hier in der Abteilung tatsächlich ziemlich antizyklisch unterwegs. Ich interessiere mich tatsächlich gerade bei euch beiden Jungs noch mehr über den typischen Tagesablauf in der Filiale. Wollt ihr da mal ein bisschen was erzählen? Wie können wir uns das vorstellen? Sprich Arbeitszeiten? Wie, wie sieht der Tag aus? Macht ihr tatsächlich dann von morgens bis abends in Anführungszeichen das Gleiche? Oder wie können wir uns das vorstellen?
3: Grundsätzlich fängt das, also Filialöffnung ist um 10 Uhr in der Früh. Ja, ganz, ganz auch früh. <lacht> <lacht> ähm, keine Zeit auszuschlafen. Und ähm, ja, also wir treffen uns meistens immer um, um 10 vor 10 in der Filiale zu einer kurzen Besprechung. Die hält der Filialleiter ab. Da wird einfach kurz gesprochen, ob es was Neues gibt, ob es Dinge äh, gibt, die man die akut sind, die man äh, besprechen muss. Und anschließend fängt schon an. Ich, ich habe meistens ein Fach, wo ich mir alle meine, meine Kundendaten hinterlegt habe, wo ich die eben Dinge, die ich erledigen muss, ob es Räder bestellen sind, ob es Teile bestellen ist, ob es irgendwelche Kunden benachrichtigen ist. Äh, das das mache ich dann immer anfangs, äh, check die Mails, ob da irgendwas offen ist. Und äh, dann gucke ich mir den Laden an, muss irgendwas äh, muss irgendwas anders hingestellt werden, sauberer gestellt werden, solche Dinge. Äh, ja, und je nachdem, wie Frequenz ist, klar, geht es dann halt sofort ans Beraten oder eben... Äh, ich schnappe ein paar Räder und baue, ne, baue neue Räder auf, helfe auch gerne bei der Warenannahme, falls da Räder reinkommen. Ich meine, es ist teilweise so, dass wir äh, im Sommer oder im Frühjahr 50, 60, 70, 80 Räder kriegen an einem Tag und die müssen dann auch mal äh, verräumt werden. Je nachdem, ob das die Frequenz auf der Fläche natürlich zulässt, das auf jeden Fall. Irgendwann ist dann Mittagspause, klar. Das ist dann äh, nicht wie bei vielen äh, 9-to-5-Jobs äh, um 12 oder 13 Uhr, sondern meistens um 15 Uhr, weil man ist erst um neun aufgestanden oder um 8. bis Bis 18 Uhr sind aktuell die Öffnungszeiten, Winteröffnungszeiten. Ansonsten 19 Uhr, vor allem in der Saison. Das kann aber auch mal 19.30 Uhr sein, bis der letzte Kunde rausgeht, wenn man sich da einfach gerne die Zeit nimmt, die Beratung zu vollenden. Gerade im Sommer, wenn Kunden da noch Interesse im in Rad haben und haben wir halt erst selbst erst Feierabend und kommen dann bei uns erst um 18.30 Uhr an, dann nimmt man sich die Zeit auch noch und, und berät da gerne auf dem Fahrrad. So ist das halt. Jurik, wie ist ja. bei
2: dir? Äh, ja, also bei uns ist es relativ ähnlich. Also ja, auch... Ladenöffnung 10 Uhr, Chef hält ein kurzes äh, Gespräch morgens kurz vor 10, äh, wo es dann halt auch darum geht, ob es so irgendwelche Neuerungen gibt oder um irgendwelche Schulungen. Ja und dann je nachdem, wie gerade die Werkstatt besetzt ist. Also wir haben halt zwei Service-Annehmer, die dann die Fahrräder von den Kunden entgegennehmen oder halt auch wieder rausgeben oder halt dann auch äh, ans Telefon gehen ist es dann entweder, dass man da mal aushilft oder dann halt direkt hinten an seinen Arbeitsplatz geht und dann da die nächsten Reparaturen fortführt oder gerade anfängt. Und dann ja, läuft sich das eigentlich meistens so über den Tag hinweg. Dann kommt da mal zwischendurch ein Telefon zwischen... Oder ein Kunde, der Hilfe bei einem Schlauch braucht oder irgendwelche Kleinigkeiten. Ja, dann irgendwie so gegen zwei ist bei mir meistens dann Mittag. Dann läuft sich das den Tag über weiterhin weg und man hilft irgendwie immer da, wo man kann und versucht aber auch irgendwo so das zu machen, was man noch schaffen muss. Und ja, irgendwie so meistens 18 Uhr, 18.30 Uhr ist dann da auch irgendwo Feierabend.
1: Wenn ihr mal zurückblickt, so auf eure Zeit, gibt es einen Moment, der für euch super besonders war mit BOC?
3: Ja, ich, ich also wenn ich zurücklenke, es gibt viele, sicherlich viele Momente, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Aber ich denke, also letztes Jahr nach dem ersten großen Lockdown, Anfang Mai war das, glaube ich, da war es teilweise so, dass wir natürlich Einlassbeschränkungen hatten, aber dann äh, Schlangen und sich vor der Filiale gebildet haben. Und das war wirklich krass. Also. Klar, jeder Kunde wollte beraten werden, jeder Kunde wollte rein, wollte sich Zubehör kaufen etc., die Leute wollten Fahrrad fahren und dann war es wirklich so, dass du eigentlich keine Minute Zeit hattest, mal kurz durchzuatmen. Es war wirklich so, dass du nonstop beim Beraten warst, du hast ähm, Fahrräder aufgeräumt, Fahrräder verräumt, äh, Zubehör beraten, Fahrer beraten, Probefahrt da, Probefahrt hier. War schon stressig, aber man muss dazu sagen, dass das Team einfach verdammt cool ist. Also wirklich, äh, man unterstützt sich da äh, in, jedem, in jeder Hinsicht. Und das hat einfach uns, uns gut durch die Phase gebracht, auf jeden Fall.
1: Wie ist es bei dir, Jurek? Ja, hast du so ein Moment, äh, der dir so besonders im Kopf geblieben ist?
2: Also ich würde mich im ersten Sinne da Philipp mal anschließen. So die ersten paar Wochen, Monate nach dem ersten Lockdown, die wir wieder da waren, wo dann der Parkplatz voll mit Menschenmengen waren, die dann irgendwelche Fahrräder haben wollten, wo es dann schon darum ging, dass die hinten, an, also bei uns im Laden angerufen haben, so, ja, ich wollte mal fragen, wann würde ich denn eventuell reinkommen? Können wir selber nicht sagen. Wir wissen das gerade echt selbst nicht und dann ist es echt, dass da Kunden stehen, die dann so zwei, drei Stunden vorm Laden standen und gewartet haben und dann reinkommen und dann angucken und sagen, ja, eigentlich wollte ich nur eine Flasche haben. Und man guckt <lacht> die so an und ist so,
3: Okay, ja, das, das kenne ich gut, das, aber teilweise war die Geduld auch da, darauf zu warten. Mann. Das
2: ja.
3: war schon krass, ja. definitiv. Also eine besondere Phase letztes Jahr, ähm, auf jeden Fall. Ähm, aber es ist auch schön, wenn es, äh, auch jetzt, also diese Saison war es tatsächlich so, dass es war konstant über, nicht ruhig, aber auch nicht so voll, dass man sagen kann, wir wurden überrannt und das war auch schön. Also man hat einfach wieder, Ich habe oder vor allem, ich habe richtig Spaß gehabt, dann am Beraten, wenn man einfach sagt, okay, ich habe einen Kunden, den habe ich beraten entscheidet sich wie auch immer ähm, und, und dann ein paar Minuten später die Nächsten Kunden Das war einfach cool. Aber wenn das halt so Zack auf Zack ist, dann kann das manchmal schon stressig sein. Aber äh, wie gesagt, wenn es einfach ruhig ist, dann ist das mega cool.
0: Ich fand es auch immer schön, ähm, also wir hier unter der Zentrale haben auch eine Filiale sitzen, gerade wenn wir dann mal um 8, halb, neun irgendwie zur Arbeit gekommen sind und schon gesehen haben, dass die Ersten in der Schlange vor der Filiale standen, von der Filiale, die erst in anderthalb, zwei Stunden aufmacht. Das war auch immer... Sehr amüsigend für uns.
3: Dazu muss man sagen, dass bei euch ja die, die, die Zentrale ist ja über einer Filiale.
0: Genau. Ist so, oder? Genau. Ja. Ja. ja, genau. Direkt drüber.
3: Kleine Anekdote. Ich war ja auch, das wollte ich auch noch erzählen. Es gab ja einen <lacht> Azubi-Tag, den ich machen durfte. Da durfte ich nach Hamburg fahren. Wir haben jetzt damals einen Mietwagen bekommen. Und sind dann mit mit, mit zwei Azubi-Kollegen, Grüße an Leo und Tolga, bin mit denen nach Hamburg gefahren. Und habe die Zentrale gesehen und kennengelernt. Äh, und das war auch ganz cool eigentlich. Also man hat sich halt schon anders vorgestellt, aber auch dort sehr coole Leute. Ähm, Gruß an alle, äh, waren schon, schon coole, coole Leute am Start. Und Hamburg ist einfach auch eine verdammt schöne Stadt, muss man definitiv dazu sagen. Ähm, ist so, das auf ist jeden so. Fall. Ja. Das muss ich sagen, auch, auch trotz dessen, dass ich sage, Stuttgart ist für mich äh, mein Juwel. Aber ja, äh, Hamburg ist schon
1: schön. Ja, richtig cooles Stichwort, Philipp, Ludwigsburg, Stuttgart, Hamburg. Ich würde ja sagen, macht eine Ausbildung bei BOC. Dann gibt es die Möglichkeit, die verschiedenen Standorte zu sehen. Und dann könnt ihr euch ein eigenes Bild machen, ob Stuttgart oder Ludwigsburg oder Hamburg eigentlich die schönste Stadt von Deutschland ist.
0: Und ich glaube, an der Stelle, viel schöner können wir die Runde nicht beenden. Dann sind wir an der Stelle auch wieder fertig mit der, mit der heutigen Ausgabe. Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich wie immer über Kritik, über Feedback. Fragen, alles, was euch auf dem Herzen brennt. Und ja, rufen dann natürlich an alle Interessenten auf, bewerbt euch bei BOC, gebt weiterhin Kette. Bis bald.
3: Das war der BOC Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Bis zum nächsten Mal und gebt Kette.